0: Welcome to Black Wine.
1: Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Hello, hello. Wir sind zwei afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr <lacht> über alle Themen sprechen,
0: die uns gerade so bewegen. Genau, uns gibt es jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für Good Talks, Good Wine und Good Vibes.
1: Cheers. Hallo zusammen, wir melden uns ähm, wieder im neuen Jahr mit einer neuen Folge, leider wieder von zu Hause aus, sprich wir nehmen getrennt auf, ich bin daheim, ähm, Cynthia ist bei sich zu Hause ja. und ähm, trinken wieder fleißig Tee, also ja, gibt <lacht> es daher auch kein Cheers nein. aus dem afrikanischen Land.
0: Aber ja, es ist voll cool, wieder zurück zu sein und ja. Ähm ja, das neue Jahr. Gut, ich darf, Gregor hat mich extra gewarnt und hat mir gesagt, ich darf niemandem Happy New Year wünschen, deswegen mache ich's nicht. Aber trotzdem hoffe ich, ihr seid alle gut reingestartet ins neue Jahr und äh, wir freuen uns auf jeden Fall voll wieder hier ähm, am Podcast dabei zu sein.
1: Ja, total. Nee, ist echt irgendwie ein komisches Gefühl, weil es ja doch schon wieder so super lang her ist, oh ja. als wir unsere letzte Folge ähm, rausgebracht haben. Aber ja, wir hoffen, dass ihr uns vermisst habt <lacht> und sehnsüchtig auf eine neue Folge gewartet habt.
0: Ja, ich finde es voll schade, dass wir wieder nicht zusammen aufnehmen können. Ich hoffe, dass es jetzt echt bald vorbei ist. Ähm, aber hey, it's a pandemic.
1: <lacht> ja, so sieht es leider aus. Ähm, ja, wir wollten auch noch kurz über Clubhouse, wie ich immer so schön sage. Ähm, Clubhouse, die neue App sprechen. Mm. Ähm, also <lacht> nee, Ich muss sagen, ich war von Anfang an von dem Konzept begeistert. Also falls es wer doch nicht kennt, ja, Clubhouse ist gerade so die Trend-App, ähm, ich glaube, du hast ja vorhin auch gemeint, die gibt es ja schon seit einem Jahr mhm. und ist jetzt auch im deutschsprachigen Raum erhältlich oder verfügbar seit ein paar Wochen und ist halt total durch die Decke gestartet. Und das ist eine App, auf der man live miteinander kommunizieren kann. Also man kann Räume aufmachen, in denen verschiedene Menschen teilnehmen können und dann wirklich über ein gewisses Thema sprechen und sich wirklich live austauschen. Und ich finde es einfach ähm, ein klasse Konzept, weil ich finde, es gibt nochmal so eine ganz andere ähm, emotionale Komponente als irgendwie nur Herzchen zu verteilen mhm. oder einen Daumen hoch, wirklich mit Leuten zu interagieren im selben Moment, deren Stimme zu hören. Ich finde, das macht irgendwie voll viel aus.
0: Voll, also ich sehe es echt genauso wie du, war auch echt in den ersten Tagen, wo wir es dann beide hatten, ständig auf dieser App. Ich war in den verschiedensten Räumen und fand es echt so cool, dass man halt wirklich einfach ja auch mitmachen kann. Also du kannst dich dann zum Sprecher ernennen lassen oder so die Hand heben und dann wirst du hochgeholt und kannst einfach mitdiskutieren zu den verschiedensten Themen. Für mich, also mich persönlich, mir persönlich haben diese African-Gruppen mega gefallen. Black-Girls-Gruppen gab es auch. Es ähm, war halt echt eine coole Sache, dass man einfach mit, mit ganz vielen ähm, Afrikanern, Afrikanerinnen, schwarzen Menschen in Deutschland einfach über bestimmte Themen sprechen kann. Und ähm, ja, man bekommt dann auch sehr viele neue Sichtweisen, sehr viele Ideen und also echt ein cooles Konzept. Ich muss aber ehrlich sagen, dass meine Anfangseuphorie jetzt ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, bin jetzt nicht mehr ständig auf dieser App. Ähm, ja, aber es ist echt eine coole Sache.
1: Ja, also ja, bei mir war es, dass ich irgendwie, ich habe die App installiert und dann habe ich erstmal zwei Tage gebraucht, bis ich mich dann wirklich mal, also bis ich einfach Zeit hatte, ähm, tatsächlich mal in einem ersten Raum teilzunehmen und mir das dann erstmal angehört habe. Hm. Und ähm, ja, ich, also für mich ist es eigentlich immer wirklich nur was am Abend, wenn dann, wenn ich wirklich Zeit habe, weil es halt doch irgendwie neben der Arbeit musst du dich halt schon darauf konzentrieren. Nee, ja, also, also nebenbei ich schon, dass man sich.
0: Ja, nebenbei geht's gar nicht.
1: Ja, ich finde auch, dass man sich wirklich entscheiden muss, was mache ich jetzt, weil entweder du nimmst halt wirklich aktiv daran teil, ähm, sprichst auch, oder du bist eben passiv, aber dann willst du ja trotzdem irgendwie ähm, den, den Inhalten folgen.
0: Voll, es ist echt wie so ein ja. Podcast on the go.
1: Richtig. ja, Wir haben uns auch schon überlegt, wie wir ja Black Wine da mit integrieren können. Ähm, wollen auch sehr gerne noch eine Umfrage starten auf Instagram, was ihr davon halten würdet, wenn Black Wine sich ähm, auf Clubhouse präsentiert, dass wir auch wirklich mit euch vielleicht, wenn ihr Lust habt, dort mal zu den verschiedensten Themen ähm, live sprechen können. Also ich fände es mega cool, wenn ja. das mal klappt.
0: Wäre auf jeden Fall cool, aber das können wir auch echt erst machen, wenn, ähm, wenn das für alle Handys kompatibel ist, weil momentan kann man tatsächlich die App nur nutzen, wenn man ein iPhone besitzt, was äh, meiner Meinung nach echt strange ist äh, und ich hoffe, dass sie daran arbeiten, dass das dann für alle irgendwie available ist, weil das ist ja mega unfair.
1: Ja, das ist echt ein bisschen unfair, aber ja, wir hören, wir horchen mal bei euch rein, ähm, vielleicht. Haben die meisten oder vielleicht haben viele sogar ein iPhone. Sogar. Ähm, <lacht> nee, also was heißt die sogar, aber vielleicht haben man, ähm, die meisten, also wenn man so auf die App guckt, wer da alles so dabei ist, dann denke ich mir irgendwie hat ähm, meine halbe Kontaktliste hat ein iPhone, was ich irgendwie gar nicht gedacht hätte. Weil ich jetzt da auch nicht so jemand bin, der irgendwie sagt, ich brauche, ich muss jetzt unbedingt ein iPhone haben. Also ich, ich, hab, ich hatte ganz lange Zeit auch immer Androids und war immer Gegner davon, ähm, <lacht> mir so ein teures Telefon zu holen. Also das, was ich mir geholt habe, war dann jetzt auch ein altes Modell. Und so schnell werde ich das jetzt auch nicht austauschen, ehrlicherweise. Bin ich immer ein bisschen zu geizig für.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ja, machen wir dann die äh, Umfrage und schauen, wie das dann weiterläuft. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir da auf dieser App dann auch aktiv wären.
1: Ja, ja, und dann wollten wir auch noch ein Thema ansprechen, was wir jetzt dieses Jahr gestartet haben, und zwar unseren Black Wine Book Club. Ja, wir uh -huh. haben einen Buchclub ähm, gestartet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dieses Jahr mindestens sechs afrikanische Autorinnen und Autoren zu lesen. Wir möchten das gerne mit euch zusammen machen, mit unserer Community. Wir haben das auf ähm, Instagram ähm, präsentiert. Ähm, wir möchten alle zwei Monate dann eben auch über Insta Live mit euch über das jeweilige Buch sprechen. Und ähm, ja freuen uns sehr, dass wenn ganz viele Leute teilnehmen und dann vielleicht auch wirklich über InstaLive direkt mit uns kommunizieren und ähm, direkt mit uns darüber sprechen und ähm, auch eben afrikanische Autorinnen und Autoren in dem Zuge ähm, supporten, unterstützen.
0: Ja, voll. Also wir, wir haben uns auch sehr gefreut über die Rückmeldung, die wir bis jetzt bekommen haben. Haben wir null damit gerechnet. Hat uns mega gefreut, dass die Idee auch so gut angekommen ist und dass schon ein paar... Ähm, ja, das Buch auch bestellt haben und tatsächlich auch mitlesen und uns auch Tipps geschickt haben von ähm, anderen afrikanischen Autoren und Autorinnen und ähm, auch nochmal hier an der Stelle, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Lieblingsautorinnen Autoren habt aus afrikanischen Ländern, schickt sie uns gerne. Ähm, wir gucken da gerne mal rein.
1: Ja, also wir haben jetzt glaube ich locker 20 Bücher mindestens voll. als Recommendations. Voll. Also Voll krass, das müssen wir uns alles mal aufschreiben, strukturieren und dann gucken, weil wir ja gesagt haben, sechs Bücher in diesem Jahr. Mhm. Ähm, ja, mal schauen. Müssen wir dann echt mal gucken. Ähm, ja, also wird uns auf jeden Fall freuen. Das Buch, ähm, was wir jetzt gerade lesen, ist von
0: Bernadine Evaristo. <lacht> und es das heißt Oh mein Gott, es heißt Girl, Woman, Other da, in der genau, Reihenfolge. Wir lesen es
1: jetzt auf Eng, genau, wir lesen es auf Englisch, aber es ist auch auf Deutsch erhältlich. Sprich, ähm, genau, ihr könnt dann gucken, was ihr
0: präferiert. Genau.
1: Ja, jetzt würden wir auch wirklich mit dem inhaltlichen starten für diese Folge. Es, ist, es geht um ein Thema, was sehr kontrovers behandelt wird in, 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 den, in den Medien. Und zwar wollen wir heute über Aiken City sprechen. Ja, also vielleicht kennt ihr ja noch den ähm, Sänger Aiken, ähm, a.k.a.
0: Mr. Lonely. Ich weiß, also jeder kennt Aiken. <lacht> weiß nicht, also Mr. Lonely oder Mr. Locked Up. Ähm, ja, ganz viele verschiedene Songs von damals. Ähm, er kommt ursprünglich aus dem Senegal, beziehungsweise ist in Amerika geboren, in Senegal aufgewachsen als Kind und ist dann später mit seinen Eltern wieder nach Amerika. Ähm, ja, also in dem Interview hat er gesagt, dass es eben wegen den Perspektiven äh, Sinn gemacht hat, wieder zurück nach Amerika zu ziehen. Ähm, genau. Und lebt aber jetzt tatsächlich wieder im Senegal, beziehungsweise Part-Time in Senegal und auch mal wieder nach L.A., je nachdem, worauf der Herr so Lust hat.
1: Ja, geiles Leben, würde ich Voll mal sagen.
0: nice life. <lacht> ja, und ähm, genau, der hat eben jetzt ein Projekt gestartet, Aiken City, wie Gregor schon erwähnt hat, und ähm, hat aber vorher schon ähm, Projekte ins Leben äh, gerufen, die ähm, den afrikanischen Kont äh, Kontinent weiterbringen sollen, ähm, seinem Land äh, weiterhelfen sollen, westafrikanische Länder. Ähm, und zwar sein erstes Projekt war ähm, die Confidence Foundation. Ähm, dort hat er Schulen und Krankenhäuser gebaut im Senegal und auch in mehreren verschiedenen westafrikanischen Ländern und sein bisher bekanntestes Projekt ist ähm, Light Up Africa. Da wurde auch sehr oft darüber berichtet. Ähm, da hat er in afrikanischen Ländern für abgelegene Ortschaften, also arme, ärmere Gegenden, die hat er ja damit Strom versorgt und dieses Projekt läuft noch bis heute und ist, glaube ich, mit eins seiner erfolgreichsten Projekte. Und ich finde es eine mega coole Sache, weil ähm, also man muss es sich so vorstellen, dass, das sind ja immer diese Mini-Dörfer, wo halt die kleinen Häuser sind, die halt einfach keinen Stromanschluss haben. Und ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit ist es da halt einfach stockdunkel. Und ähm, in Ich weiß nicht, in Kenia zum Beispiel ist es ja ab sieben schon super, super dunkel. Das ist nicht so wie hier im Sommer, dass man bis irgendwie 21 Uhr Tageslicht noch hat. Und er hatte halt so riesen, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, so riesen Lichter, die halt dann die komplette Fläche quasi beleuchten bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist halt mega cool, dass die Kinder dann ähm, ihre Hausaufgaben machen können, pipapo, einfach Licht haben. genau ja.
1: Ja, das war irgendwie auch, als ich letztes Mal in Togo war vor zwei Jahren und ähm, bei uns dann halt eben in der Gegend am Abend war es immer so stockdunkel, ne? also so schon um sechs oder sieben war es so stockdunkel und dann sind wir vielleicht noch irgendwo hingelaufen gerade und ich habe mich immer gewundert, warum ist es denn hier so dunkel, bis mir dann mal aufgefallen ist, ah stimmt, es gibt irgendwie gar keine Straßenlaternen, mhm. also jetzt in der Ortschaft, wo ich jetzt wohne, ne? also in Togo in dem Viertel, klar, wenn man dann jetzt eher in die Innenstadt geht, dann finden sich natürlich sehr viele Straßenlaternen auch, die dann die Straßen beleuchten, aber wenn man dann wirklich in den einzelnen Wohnvierteln ist oder abgelegener ist, dann ist das eben nicht so normal, so wie hier, dass ja. du irgendwie an jeder Ecke, ähm, ja, wirklich Straßenlaternen hast, die, 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 die die deinen Weg beleuchten ja, und ich dachte mir echt so ganz lang, hä, irgendwas stimmt hier gerade nicht, <lacht> warum ist so, es schon so dunkel und ähm, ja, das sind wirklich eines ähm, solcher coolen Projekte, die man eigentlich ähm, auch starten kann und ähm, die wirklich wertvoll, glaube ich, sind für
0: Super wertvoll. ganz viele
1: Menschen, die da leben. Ja. Ja, also so viel zu, zu seinen ähm, Projekten. Also er ist generell wirklich jemand, der sich super stark und viel einsetzt ähm, in Afrika und ähm, sehr viele humanitäre Projekte wirklich ähm, gestartet hat und sehr viel spendet etc. Ja, und heute möchten wir auf sein bislang wahrscheinlich dann ähm, größtes Projekt näher eingehen. Das ist nämlich Aiken City. Ich glaube, die Vorbereitungen haben in 2018 gestartet und ähm, jetzt dieses Jahr, 2021, soll es auch losgehen. Ja, und es ähm, ist im Endeffekt ein Projekt, das eine, das eine, futuristische, das eine futuristische Stadt ähm, zum Ziel hat. Und zwar hat er sich da einen ähm, Ort in der Nähe der Hauptstadt Dakar ähm, gesucht, also im Senegal auch, den er als ähm, Smart City ausbauen möchte. Mhm. Und ähm, di dieses Projekt ähm, hat einen Umfang von 6 Milliarden Dollar, <lacht> also <lacht> angeblich sind ein Drittel dieses Geldes schon gesichert, ähm, also an an, an ähm, wie sagt man an Investitionen? Mal schauen, woher er den Rest äh, zusammenkratzt. Aber ja, genau. Es soll dann über eine Kryptowährung, ähm, genau, die, die Währung ist dann eine Kryptowährung namens Acoin oder? Acoin. 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 Also von Aken. <lacht> genau. Acoin. Und ähm, genau, soll dann auch steuerlich anders behandelt werden als ähm, andere Städte und Regionen in, ähm, im Senegal, damit man einfach auch Investitionen fördern kann. Es soll ähm, wirklich Gesundheit, also die, die gesundheitliche und auch die infrastrukturelle, ähm, Infrastrukturellen Standards sollen denen von westlichen Ländern ähm, folgen. Also das ist auch so ein bisschen das Ziel, dass mhm. man ähm, einfach eine Infrastruktur aufbaut, ähm, die, sage ich mal, ein bisschen, ähm, ja, die vielleicht besser ist als der Standard in Afrika. Und eben auch aus Energieperspektive, da will man auch investieren, dass es eben energetisch ähm, eine Stadt ist, in der, also die dann eben energetisch gut aufgesetzt ist. Ja. Und genau, es soll in zehn Jahren vollendet sein, ja, dieses Projekt. Also sprich irgendwie im Jahr 2030 wahrscheinlich.
0: Ja, es ist schon sehr, ich weiß nicht, also 2030, das sind jetzt. Ja, noch zehn Jahren, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist schon ein bisschen knapp, da eine ganze Stadt ja. aufzubauen, ich weiß ja nicht. Aber ich finde es auf jeden ich finde super krass, dass dass er seit 2018 eigentlich von diesem Projekt spricht und man auch davon weiß, und wir haben ja, also ich zumindest, habe erst Ende 2020 davon mitbekommen. Ich hatte absolut keine Ahnung, dass sowas überhaupt geplant ist in Senegal und dass er überhaupt so ein Projekt verfolgt. Ähm, also schon irgendwie schade, dass sowas mal wieder hierzulande nicht so ähm, in den Medien behandelt wird, finde ich, ähm, wenn du nicht ex explizit danach suchst.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe ja gar nicht davon mitbekommen. Ich glaube, du hattest mir ja dann davon erzählt mhm. und ich dachte mir so, boah, krass, <lacht> ähm, was für ein cooles Projekt. Und dann haben wir auch direkt gesagt, boah, darüber müssen wir echt mal sprechen, weil das irgendwie schon eine spannende Geschichte ist, was er da aufbaut.
0: Ja, es ist super spannend. Und ähm, also wenn man das, wenn man das jetzt googelt, dann gibt es auch schon so Bilder, wie das aussehen soll. Und es sieht ja wirklich super futuristisch aus. Ähm, also mir persönlich gefällt es jetzt nicht so. Das ist irgendwie, das sieht echt so, kannst du dich? Ja, super abgespaced, so verschnörkselt und alles aus Metall irgendwie. Ähm, ja. Aber du meintest ja, es ist ja in der Nähe von Dakar, es ist eben auch an der Küste, so 100 Kilometer von Dakar und ähm, liegt halt eben auch an der Küste, weil es auch ähm, touristische Zwecke ähm, haben soll. Also es sollen Touristen angelockt werden, es werden Resorts dort aufgebaut, ähm, super teure Malls oder was heißt super teure, super große Malls, ähm, Tourist-Centers, also es sollen auch viele Touristen angelockt werden nach Aiken City. Ähm, aber in einem Interview hatte er gesagt, dass sein Hauptziel ist es, ein Home-Back-Home home zu schaffen. Also ein Zuhause-Back-Home. Ähm, <lacht> ein Zuhause in, auf Mama Afrika quasi zu schaffen für ähm, ja, Menschen in der Diaspora, die mit ähm, Rassismus zu kämpfen haben und unfair behandelt werden von den verschiedenen ähm, Ländern, wo sie jetzt leben. Jetzt nicht hauptsächlich Amerikaner, sondern einfach wirklich... Ähm, ja, schwarze Menschen in der Diaspora auf der ganzen Welt, dass die dann, ähm, wenn sie zurück nach Afrika wollen, in Aiken City leben können. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ähm, ich fände es eher wichtiger, die Leute vor Ort irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Aber da können wir ja später nochmal drüber ähm, sprechen. Und ja, ich weiß nicht, er ja, hat ganz, ganz also viele Visionen. Ja.
1: Ja. ja, also ich finde es generell eigentlich cool, so ein ähm, Singapur bzw. Dubai, Afrikas ähm, will er quasi kreieren.
0: Aber ich finde halt, ich finde den Punkt, ähm, dieses Home back home und dann hat er nämlich noch ähm, dazu gesagt, dass, ähm, dass man halt dann zurückkommt und dann mit etwas ähm, konfrontiert wird, was man schon kennt. Also ist dann nichts Neues, weil Aiken City wird ja super ähm, entwickelt sein und dass man dann wo leben kann, wo man ähm, jetzt nicht irgendwelche Abstriche machen muss. Und ich weiß nicht, ich finde diesen Gedanken irgendwie ein bisschen schwierig. Ja,
1: ich auch. Also wir hatten auch, als wir uns gestern so nochmal näher über die Folge unterhalten haben, haben wir ja auch gesagt, dass ähm, gerade, es fehlt halt auch so ein bisschen dann der Charme, also ähm, es ist es ja irgendwie auch in Dubai irgendwie so, es fehlt ja teilweise einfach so ein bisschen der, Sch der, der Schmarrn. <lacht> ähm, der Charme, ähm, weil Klar, man ist, denke ich, immer so super beeindruckt, die ganzen ähm, die Skyline, die ganzen Hochhäuser, mhm. ähm, es ist alles super neu modern, aber halt einfach so dieser eigene Charakter der Stadt fehlt halt total. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wenn man irgendwie nach Augsburg kommt, dann hat man hier noch die Altstadt und <lacht> wie es irgendwie yeah. vor, vor, vor ein paar hundert Jahren aussah. Und ich finde, das macht ja auch so ein bisschen eine Stadt aus. Und ich finde es halt schade, ähm, dass man dann irgendwie dieses diesen Charme von Afrika wahrscheinlich in Aiken City überhaupt nicht spürt. Und ähm, das weiß ich nicht, fällt mir auch in vielen afrikanischen Hauptstädten auf. Also ähm, ich komme, wie gesagt, ja auch aus, aus Togo und die Hauptstadt ist Lomé. Ähm, Togo ist natürlich eh super klein und kann man jetzt nicht vergleichen mit anderen größeren afrikanischen Ländern, aber natürlich auch schon in, in Lome, in der Hauptstadt, merkt man halt einfach wirklich diese Anpassung an die westlichen mhm. Standards, ähm, außer man ist dann halt so ein bisschen außerhalb unterwegs, aber das finde ich dann irgendwie schade, weil ich glaube, wenn man nach in 20, 30 Jahren nach Lome fliegt, dann… Ähm, sieht man nichts mehr von dem Ursprünglichen irgendwie, weil dann irgendwie alles verbaut wird, weil alles super modern ist und ähm, das macht ja auch teilweise eine Stadt eigentlich Eigentlich aus, schon,
0: eigentlich schon. Es ja, also ich merke das in Kenia, merke ich das auch total, also wenn ich mich daran erinnere, wie es damals war, ähm, als wir nach Kenia geflogen sind, ähm, Urlaub machen, keine Ahnung, wie alt war ich da, 10, 12, 13, sowas, ähm, da, Das hat sich halt in dieser kurzen Zeit, weil ich bin jetzt auch nicht super alt, <lacht> aber in dieser, kurzen äh. Zeit, <lacht> in dieser kurzen Zeit hat sich das Stadtbild halt so krass geändert und ich merke das halt immer bei meiner Mama, die kennt sich teilweise gar nicht mehr aus, weil das halt so krass ist und ähm, ich meine, in Nairobi gibt es auch schon sehr, sehr viele ähm, Wolkenkratzer, sage ich jetzt mal, sitzt natürlich nicht so krass hoch ähm, wie jetzt in New York oder so, aber wie du schon sagst, das am Anfang es das, das sah super komisch aus, weil es einfach nicht zum Stadtbild gepasst hat. Und es schießen halt jetzt immer mehr in die Höhe. Ähm, hauptsächlich gebaut von den Chinesen. Aber es ist halt so krass. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst aus Kenia. Das ist vom National Park fotografiert worden. Und du siehst halt im Hintergrund, siehst du die die Skyline von der, von der Stadt. Und davor siehst du halt ähm, die, keine Ahnung, Zebras, Giraffen, die wilden Tiere ja, halt. ja und es ist halt dieser da ist halt überhaupt nicht so viel Abstand ähm, zwischen dem National Park und der Stadt wie man wow. denkt das ist das ist richtig krass und ähm, ja darum verstehe ich voll deinen Punkt mit ähm, diesem Charme und so dass es einfach weggenommen wird von afrikanischen Städten
1: Aha. Ja, ich glaube, da muss man generell so ein bisschen aufpassen oder generell irgendwie in Afrika, dass man sich da nicht komplett verliert, weil man irgendwelchen Standards oder westlichen Standards hinterher rennt. Und natürlich finde ich gewisse Standards notwendig, wie jetzt beispielsweise ähm, die Geschichte, wie wir vorhin jetzt erzählt haben mit den Straßenlaternen, ne? dass ja. du irgendwie teilweise um sechs Uhr abends noch schnell irgendwie was einkaufen gehen willst in deinem Viertel und es ist wirklich stark dunkel. Du Aufpassen, dass du nicht auf irgendeine Glasscherbe oder sowas trittst <lacht> und das ist irgendwie echt unangenehm. Also natürlich so ähm, in dem Maße Standards natürlich schon, aber dass man halt irgendwie nicht sagt, okay, ich brauche jetzt eine Skyline wie jetzt in New York oder so. Finde ich persönlich nicht notwendig.
0: Nee, finde ich auch nicht. Vor allem, wenn man sich, wenn man sich eben diese Bilder anschaut von Aiken City, wie es ausschaut, sagt: Ich finde, das passt überhaupt nicht. Das ist so, so, keine Ahnung, es ist einfach so hingeplaced so und es mhm. passt überhaupt nicht zum Rest. Ich finde, da hätte er irgendwie andere Architekten anheuern können, die irgendwas dahin, okay, wahrscheinlich wollte er es so, aber das passt überhaupt nicht rein, finde ich.
1: Ja. Ja, es ist irgendwie, ja, das ist so ein bisschen schade. Ähm, ja. ja. Ähm, aber er sagt ja auch, hey, er will Investiz oder ja, Investoren anlocken. Das finde ich auch irgendwie einen ganz coolen, guten Punkt. Einfach auch diese, dass man die Wirtschaft ankurbelt generell. Ich glaube, ähm, darauf sollte man sich eh viel mehr auch fokussieren, ähm, auch wirklich in Afrika auch zu investieren. Also ich mhm. habe letztens auch einen Artikel beispielsweise gelesen ähm, von, ähm, waren die eines Startups aus Uganda irgendwie sowas. Und dann haben die halt auch gesagt, ja, es ist halt super schwierig, weil ähm, viele ausländische Investoren möchten halt nicht in Afrika investieren und somit kann halt die Wirtschaft auch nicht angekurbelt werden und das ist für mich irgendwie gerade auch so ein, ein Thema, was mir irgendwie mega am Herzen liegt, wo ich mir so denke, hey, wie kann man das eigentlich schaffen, dass man mehr Investoren nach Afrika holt, weil es da so viele Startups auch mittlerweile Voll. gibt. Ghana, Nigeria, Uganda, auch Kenia wahrscheinlich. Ist. Das sind ganz viele junge Leute, die irgendwie coole Sachen kreieren, die Bock haben, was zu verändern und ähm, dass man da einfach auch näher hinschaut und ähm, nicht nur hier Silicon Valley im, im Kopf hat, sondern auch wirklich mal nach Afrika schaut und vielleicht auch andere ähm, Länder anderer Kontinente, die vielleicht auch eher unterrepräsentiert sind in unserer Weltwirtschaft, ja,
0: ganz generell. Vor ja, vielleicht ist Aken City auch so ein, so ein Start dafür und weckt, weckt äh, Investoren auch auf, die ähm, ja ein bisschen ja, Afrika einfach ignoriert haben oder eher Angst haben, wie du gerade gesagt hast. Vielleicht ist Aken City einfach so ein Starting Point, hoffen wir es. Ähm, ich meine, wenn das dann alles ähm, durch ist, wird er natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze schaffen, was natürlich auch super gut ist für die äh, Wirtschaft des Landes. Ähm, das ist auf jeden Fall ein positiver Punkt, den man nicht ähm, ignorieren darf.
1: Ich finde, also was mir gerade jetzt noch so kommt als Punkt ist, muss man es so groß machen? Muss man es so futuristisch gestalten? Ich meine, es ist ein 6-Milliarden-Projekt. Ähm, kann man mit 6 Milliarden nicht viel mehr Städten, Ländern in Afrika helfen? irgendwie? Also was wäre denn, wenn er das einfach aufsplitten würde und sagen würde, hey, ich, ich schaue jetzt noch nach Nigeria, Ghana, keine Ahnung, andere Länder einfach und ähm, baue da einfach auch so ein bisschen die Wirtschaft mit auf, indem ich keine Ahnung vielleicht auch äh, den Tourismus ankurble, indem ich äh, coole Hotels dahin baue, da somit auch Arbeitsplätze schaffe, somit mehr Touristen anlocke. Also ob das, ob diese, ne, dass man jetzt so zentral nur auf ähm, Senegal in der Nähe von Dakar diesen Ort auswählt und da irgendwie so ein 6 milliarden projekt hinbaut, ob das hm. so sinnvoll ist für einen ganzen Kontinent.
0: Ja, gute Frage auf jeden Fall. Aber wenn er es jetzt so machen würde, wie du gerade vorgeschlagen hast, dann gäbe es kein Icken kein City. <lacht> <lacht> er will seine City. Genau, er will seine City und er Aiken will sein, sein A-Coin da ähm verwenden, <lacht> also ich glaube, er will halt wirklich so ein geschlossenes Ding irgendwie haben, was auch schon wieder problematisch ist, also er schließt halt auch ähm, ganz viele Menschen auch aus, dann, mhm. aber
1: boah, ich finde ja, das Thema schon sehr interessant. In der ja. ja, also was wir uns auch noch als Punkt aufgeschrieben hatten, ist die Mediendarstellung des Projektes, du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass du hast jetzt erst Ende 2020 davon erfahren, ich habe gar nicht davon erfahren, sondern durch die. Ja. Ähm, wie schade es ist, einmal, dass es so wenig präsent ist in den Medien und ähm, zweitens, wie es auch dargestellt wird. Es ne? ja. ist uns auch aufgefallen, dass es wirklich sehr negativ dargestellt wird, dass es sehr belächelt wird und wir fragen uns halt, warum. Ich meine, ähm, Dubai ist auch irgendwie nicht von heute auf morgen entstanden, aber ähm, ist auch irgendwie eine Stadt, die einfach aus der Wüste
0: heraus entstanden ist. Genau, und da hat auch ne? keiner gelacht. Genau. Gut, aber da haben
1: ja. Leute Geld reingepackt und dann ist halt was Geiles draus entstanden.
0: Okay, ich muss ich muss jetzt ähm, offen und ehrlich auch zu, äh, gestehen, dass ich bei A-Coins auch ein bisschen glach, gelacht habe. Ähm, ist halt ein lustiger Name einfach, dieses. <lacht> A-Coins von a ist lustig, aber ähm, das ganze Konzept halt dann durch, dadurch irgendwie so zu belächeln und so. Ich meine, die ganzen Artikel, die wir jetzt gelesen haben, die, war, die hatten alle so einen, ich finde so einen ironischen Unterton. Ähm, mhm. Was ich echt, ja, ich finde es mega kacke eigentlich. Ähm, ja. ja, aber die haben, ja... Ich finde, er hätte sich vielleicht bei den bei der Namensfindung von seinen, von seinen Teilprojekten hätte er sich mal bessere Namen einfallen lassen können, weil ähm, in Aiken City soll auch ähm, ein Viertel soll so eine Künstlerszene sein mit ähm, ja ganz viel Musik, Musikern, äh, Filmindustrie soll da auch irgendwie äh, stattfinden mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, weißt du, wie das denn heißt? Mhm. Ich will es gar nicht aussprechen. Also, es soll heißen Sennewood. Also, ja.
1: geil, Senewood. wie Hollywood, Bollywood, Nollywood. Nollywood. Nollywood, wer das noch nicht wusste, ist Nigeria hier. Ja, das heißt dann ähm, Senewood. Ja, von den Namen her hatte, hätte er sich da wirklich ein bisschen zurückhalten können. Auch Eco oh. City ist da schon ein bisschen sehr,
0: ich weiß nicht. Ja. Ich Aber gut. Ja. Um, er finanziert
1: Idee. das mit genau äh, ja ja, ja. ja. <lacht> you know geil Greenwood ja. ist echt geil
0: <lacht> ja also wie wir jetzt schon angesprochen haben gibt es schon ein paar Kritikpunkte ähm, in den in den Interviews ähm, wird ja auch oft auf diese Punkte angesprochen ähm, da war auch ein Punkt dass eben genau mit dem A Coins das Geht, also das kann man dann irgendwie nur mit dem Smartphone verwenden, also das wird irgendwie über handy Guthaben verrechnet, wie genau, weiß ich jetzt nicht. Aber du brauchst auf jeden Fall ein Smartphone, um mit A-Coins äh, bezahlen zu können. Und dann war eben die Kritik, dass ja so viele Menschen in Afrika haben ja keine iPhones. Ach, ja, wie immer.
1: iPhones. Äh, wie iPhones, gut. oh Gott. Smart <lacht> Smartphones. <lacht> ähm, ja, da wieder zu dem Thema. Ich glaub, das hatten wir auch schon mal, ja, das mal wir
0: besprochen. Schon mal ne? Die Stereotype.
1: Ähm, Stereotype, ja. Ähm, ja, nee. Das hatten wir da schon mal besprochen und es ist einfach nicht so. Ja. Ja, meine, meine Verwandten tief in irgendwelchen Dörfern am Arsch der Welt besitzen Smartphones und haben Internetzugang, Leute. Also so äh, weit oder zurückentwickelt ist jetzt Afrika auch nicht? Ja, voll. Ne? Also.
0: voll. Ähm, ja, und dann auch wieder ein Punkt, den haben wir aber schon, schon ein bisschen angesprochen, ist eben, profitiert die Bevölkerung Senegals wirklich von Aiken City oder ist es jetzt einfach wieder ein neues Ding, was eigentlich gar nichts bewegen wird in, der, in dem Land? Ähm, ja. Weil eben sich nur wahrscheinlich sehr reiche Menschen leisten können, in Aken City zu wohnen oder überhaupt mal Aiken City zu besuchen, um da in diesen Malls einkaufen zu gehen, die er so plant. Ähm, hm. das, den Kritikpunkt finde ich schon ähm, ja gerechtfertigt, weil ich finde halt in den in den meisten afrikanischen Ländern gibt es halt Leute, die in extremer Armut leben und die wohnen halt quasi, also in Kenia ist es wirklich wie Tür an Tür. Also du fährst zehn Minuten, bist von einer reichen Gegend in einer super armen Gegend. Mhm. Und das wird da wahrscheinlich auch so sein. Und ich denke mir halt, okay, krass, dann haben die Armen, haben jetzt einfach nochmal wieder eine Gegend, von der sie ausgeschlossen werden. Und ähm, man hilft ihnen eigentlich nicht, wirklich. Und das ist ja eigentlich nicht Ziel von... Ähm, von, von seinem eigentlich Hauptziel, dass er irgendwie Afrika, die Zukunft Afrikas verbessern möchte. Ähm, eigentlich tut er da für die Armen eher wenig, finde ich.
1: Es so ist wahrscheinlich super stark bewacht sein, ja, ne? dass, dass ja, auch, dass ja dass auch ja keiner von außen ähm, so leicht eintritt kriegt und das ist natürlich schon ein Kritikpunkt, den ich, ähm, den ich finde, den man wirklich beachten sollte, weil ja wie gesagt, er spricht ja auch ganz klar die Menschen der Diaspora an. Ja, die Menschen der Diaspora mhm. sind Menschen wie jetzt Cynthia und ich, die sich das dann halt schon leisten können, ja. wahrscheinlich ähm, da einfach hinzuziehen. Ja, aber das können sich eben nicht also, alle. Das
0: weiß der nicht. Aber ja.
1: Ja, was heißt dir leisten könnt, können? Es kommt ja drauf was du dann da machst oder so. Ja. Aber vielleicht einfach auch nur, keine Ahnung, in irgendwelche fancy Hotels da mal hinzugehen. Jetzt vielleicht nicht hinzuziehen, aber ähm, selbst schon zu besuchen. Ja, besuchen ähm, auf jeden Fall. Stadt, ja. ähm, und das wird wahrscheinlich dann nicht günstig sein, nehme ich jetzt mal sehr stark an. Genauso wie wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Safari in Kenia machen möchtest, ist es auch nicht günstig. Also, ja, ich
0: wollte gerade sagen, also die, man denkt immer, Afrika ist so super günstig, ist es nicht. Es ist ja jetzt schon so super ja. teuer. Wie teuer genau. wird dann elken City?
1: Richtig. Und das können sich dann halt die, die ähm, Bewohner dort, also nicht manche schon, manche aber auch eben nicht. Und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, viele können sich dann halt eher nicht ja. leisten. Ja, deswegen ist das natürlich auch wieder, kann man schon so ähm, sagen, es ist ein Projekt für Reiche, ja, von Reichen für Reiche mhm. und ähm, ist natürlich echt ein bisschen problematisch. Ja, das ist so einer der äh, Kritikpunkte.
0: Ja, dann gab es noch einen letzten, ähm, und zwar wurde eine Architektin interviewt, eine gigantische Architektin ähm, Ola Uduku heißt sie, also die war, die sah das Ganze, also die sieht das ganze Aiken-City-Projekt sehr, sehr skeptisch, ähm, hat eigentlich nichts Positives ähm, verloren über dieses Projekt ähm, und zwar, also der Hauptpunkt, wo sie sich am meisten drüber aufgelegt hat, ist das Aiken bei der Planung. Und wahrscheinlich auch bei der Umsetzung nicht wirklich mit äh, den Ressourcen in Afrika oder in Westafrika, im Senegal ähm, gearbeitet hat, sondern halt mit sehr vielen Architekten aus Europa, Amerika und so weiter. Und hat eigentlich die vor Ort komplett außen vor gelassen, ähm, wo man sich auch die Frage stellt, so, äh, warum? Die sind wahrscheinlich noch fähiger, weil sie einfach das Land kennen und so weiter. Ähm, und dann hat sie auch einen Punkt angebracht, dass eben mit sehr viel Stahl gearbeitet wird und, ähm, was weiß ich, Granit und so weiter. Und dass, dass da einfach nicht äh, berechnet äh, bedacht wurde, dass ja im Senegal sehr heiß und sehr trocken ist und sich Stahl ja auch verändert bei Temperatur. Und ähm, sie als Architektin sieht nicht, dass das ähm, langfristig halten wird und dass da einfach sehr viel immer kaputt gehen wird. Und das war halt einfach der Hauptpunkt, das Problem, dass sie, dass Aiken einfach nicht mit den afrikanischen Ressourcen arbeitet und das finde ich auch sehr schade, weil warum? I don't get it.
1: Ja, finde ich auch einen Punkt, den man definitiv anbringen sollte und beachten sollte, weil, ähm, wir haben ja vorher auch schon gesagt, mit dem Charme Afrikas, mhm. ja, den, den, der immer mehr verloren geht und der geht natürlich verloren, wenn du keine Ressourcen einstellst, ähm, die dort leben, die dort aufgewachsen sind, die ganz genau wissen, was diesen Charme ausmacht. Voll. Ja, also ne, wie, wie will das dann irgendein amerikanischer Architekt ähm, mit einbeziehen können? Und ähm, das ist natürlich dann schon sehr schade, dass, dass er dann wahrscheinlich eben einfach auch aus, aus ähm, Geldgründen, ähm, Investorgründen, ähm, nur mhm. mit amerikanischen, ähm, Architekten und Ressourcen gearbeitet hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht von seinen Großinvestoren da so ein bisschen hin, hingedrängt wurde. Ja, so, ne? Wir geben dir Geld und du nimmst bitte auch unsere Ressourcen. Ähm, aber ja, da hätte man, wie gesagt, auch ein bisschen anders verhandeln können, wenn man diese große Vision einer futuristischen Stadt Afrikas hat, weil meine Vision für
0: Afrika schaut ehrlicherweise anders aus. <lacht> wow. Ähm, ja, kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, voll gut. Ähm, also auf jeden Fall, über dieses Thema kann man sehr viel recherchieren und äh, wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten. Ähm, mhm. Es hat ja dieses Jahr soll es anfangen. Ich weiß nicht, ob er, es wirklich schon gestartet ist. Also vom, vom Aiken selber kam jetzt noch nichts. Ähm, ich glaube, jetzt angedacht war März. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. So also irgendwo habe ich gelesen, März 2021 geht's los. Ähm, Wie es jetzt ausschaut mit hier unserer Pandemie, Weiß ich nicht, okay. ob er wirklich starten kann. Ähm, aber wir werden das auf jeden Fall äh, weiterhin beobachten und, äh, Gregulas, last question, ähm, nehmen wir mal an, 2030. Ist es soweit, dass es in zehn Jahren, würdest du nach Aiken City ziehen?
1: freuen. Mich wird das so, also ziehen, sorry. Ziehen, nicht besuchen. Ziehen. Ich dachte, jetzt grad, ja, ja, genau, besuchen. Warte mal, in zehn Jahren muss ich mir mal kurz überlegen, wo bin ich denn in zehn Jahren? In Aiken City? Weiß ich nicht, ob ziehen, hinziehen, eine Option dann direkt wäre. Ich glaube es nicht, ehrlicherweise, weil die Stadt, so wie sie jetzt aufgeplant ist, hat für mich zu wenig Charme.
0: Du mit deinem Charme die ganze Zeit.
1: <lacht> mit meinem, mit meinem Schmaren. Oh mein Gott.
0: Ja. Ähm, also, äh, hinziehen würde ich tatsächlich auch nicht. Aber sobald das Ding steht. Ich glaube, vorher haben wir noch gesagt, wir würden hinziehen. Ja. Also vor einer halben Stunde haben wir gesagt. Dieses, dieses Gespräch jetzt <lacht> gerade mit dir hat mich komplett umentscheiden lassen. Ähm, nee, hinziehen auf keinen Fall. Aber sobald das Ding steht und man äh, hinfliegen kann, so touristmäßig, bin ich echt auf jeden Fall am Start und äh, schauen wir ja. das an, weil ähm, ja, es ist mega cool.
1: Ja, genau. Sehr, sehr schön. Ja, sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr uns wieder ganz viele ähm, Kommentare und einfach ähm, Feedback sendet.
0: yep wir werden, wir werden auch ein paar Artikel zu Aiken City ähm, posten für ähm, für diejenigen, die jetzt noch nichts davon gehört haben. Es gibt ganz coole Short-Reportagen, äh, die werden wir dann auf unserem Insta-Account äh, posten für euch. Ja. Ja,
1: und dann. Ja, hatten wir noch eine Ankündigung. Ihr habt ja jetzt schon gemerkt, dass wir sehr lange weg waren. Wir werden jetzt immer einmal im Monat, am Ende des Monats haben wir jetzt angedacht, eine Folge hochladen, sprich ja, eine Folge
0: pro Monat. Genau, eine Folge pro Monat. Wir haben, uns, wir haben euch jetzt auch ein bisschen Zeit lassen wollen, die alten Folgen nochmal zu hören für diejenigen, die ein paar Folgen vergessen, verpasst haben. Ähm, genau. Auf jeden Fall, wir freuen uns äh, voll, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao, Leute. Ciao.